0: Also
1: mich interessiert das Ambivalente sehr, wo es nicht klar ist, ob es Schönheit oder Kitsch ist oder wo Hässlichkeit und Schönheit sich treffen. Die Aufgabe der Literatur ist dann nicht, sich rein darüber lustig zu machen oder die anderen zu belehren, wie sie es denn machen sollten, sondern wahrzunehmen, dass das stattfindet und es durch Beschreibung verstehen zu wollen. Orte und Worte, der Bücherpodcast vom rbb. Mit Stefan
0: Oschwart und Anne Dore Krohn. Orte und Worte geht heute essen. Und zwar in einem Restaurant in der Berliner Kantstraße. Das Ottental ist ein Stück Österreich in Berlin. Und dort hat sich Stefan Oschwart mit Theresa Preauer getroffen und sich mit ihr über Essen, Trinken, Kochen und Schreiben unterhalten. Also die Grundbedürfnisse. Und was das alles mit ihrem neuen Roman Kochen im falschen Jahrhundert zu tun hat. Stefan, wie war's?
2: Ja, so ein bisschen aufregend. Also ich war viel zu früh dort und äh, habe mein Zeug aufgebaut. Das war so ein bisschen wie beim ersten Rendezvous. Und das Restaurant, ich hatte einen Tisch bestellt, das hatte uns einen Platz mittendrin zugewiesen. So ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Im Hintergrund leichte klassische Musik, Stil echt. Es gab Suppe für Sie plus Weißwein typisch Frau und ein Schnitzel mit Salat für mich plus Rotwein, typisch Mann. Und mitten auf dem Tisch der kleine Mikrofonwald, zwei Aufnahmegeräte für alle Fälle. Das sollte später auch noch wichtig werden.
0: Ich hätte, glaube ich, auch das Schnitzel genommen. <lacht> <lacht> Aber inwiefern äh, war das noch wichtig mit den Aufnahmegeräten?
2: Ja, ich bin so ein, so ein Paniker. Also ich denke immer an Plan B, Plan C und versuche das möglichst auszuschließen, damit nichts schief geht. Und ich mache dann immer so eine Backup-Aufnahme und das Bordmikrofon des zweiten Rekorders, ich hatte zwei dabei, hatte ich auf sie gerichtet. Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass mein Mikrofon schlapp machen könnte. Hatte das natürlich auch alles vorher ausprobiert. Dann kamen sie, wir schauten uns tief in die Augen, wir plauderten, aßen, tranken, es war alles sehr angenehm und am Ende war meine Stimme nicht drauf.
0: Das ist natürlich der absolute Albtraum für alle Menschen, die Radio machen.
2: Genau, man hat ja nur einen Schuss frei, wenn man mit einer prominenten Autorin da sitzt und dann das. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann ist das eigentlich wie bei der Essenseinladung, die Theresa Präauer in ihrem Roman auch beschreibt. Diese Perfektionsansprüche der Gastgeberin und am Ende läuft das Ganze dann ja zumindest in der einen erzählten Variante, es gibt ja drei, ein bisschen aus dem Ruder.
0: Ich meine, es ist ja immerhin gut, dass Ihre Stimme drauf war. Sie war ja schließlich die Hauptperson, die Autorin dieser Folge. Aber deine Stimme, deine Fragen sind ja auch nicht ganz unwichtig. Wie hast du es denn jetzt gelöst?
2: Ja, ich habe mir ähm, viele Nächte darüber den Kopf äh, zerbrochen. Ich habe mir die Backup-Aufnahme angehört, überlegt, was man daraus noch machen kann. Am Ende habe ich mir dann die Fragen rausgehört, habe sie nochmal aufgeschrieben, habe es dann erst bei mir zu Hause versucht, äh, sie nachzusprechen. Das klang doch viel zu perfekt. Und... Ja, dann bin ich einfach nochmal ins Ottental gegangen und habe die Fragen dort nochmal gesprochen und hinterher dann alles zusammengemixt. Also man kann sagen, es ist kein Fake, also es ist alles wahr, nur halt schöner als Remix.
0: Und du durftest zweimal Schnitzel essen, das ist ja auch nicht so schlecht.
2: Nee, beim zweiten Mal habe ich nur einen Espresso getrunken. <lacht>
0: Aber jetzt, Stefan, wie immer die Challenge bei Orte und Worte. Du hast eine Minute, um das Buch vorzustellen.
2: Ja, also es geht schlicht um eine Einladung zum Essen. Gastgeberin und ihr Freund laden ein. Es gibt zum Beispiel kisch Loren und es gibt ordentlich zu trinken. Immer wieder. Und dazwischen gibt es auch einen Audio-Track. Also immer wieder Jazz. Das ist wie so eine Spotify-Playlist eigentlich. Und sie warten und warten und es kommt das Ehepaar und der Schweizer. Das sind alles so Archetyp. Man kann nur sagen, es ist gehobene Mittelschicht sozusagen. Und die Gastgeber, die haben Designerschürzen aus Dänemark, Designergläser aus Finnland. Es ist so ein bisschen wie ein Artikel in schöner Wohnen und so langsam erfährt man dann von den Nöten und Ängsten. Der Schweizer, der als Prof mit seinen Studenten nicht so richtig klarkommt, die Gastgeberin, die natürlich perfekt sein will und Theresa Präauer, die spielt damit, indem sie verschiedene Varianten anbietet, wie die Geschichte ausgehen kann oder könnte. In der einen Variante kommt das Ehepaar viel zu spät, die Gastgeber haben schon ordentlich einen im Tee und auch der Ärgerpegel, der steigt. Warum kommen sie zu spät? Sie haben ein amerikanisches Pärchen kennengelernt und das taucht dann auch aus heiterem Himmel auf. Es gibt dann auch noch kleine Sexausflüge auf den Balkon, auch die Polizei taucht noch auf, die dekorative Katze der Polin aus der Nachbarschaft, ein Lifestyle-Gemälde mit Brüchen, viel Alkohol und Jazz.
0: Das alles also in Kochen im falschen Jahrhundert von Theresa Preauer im Radio Edit. Und diesen Remix von Stefan Oschwarts Gespräch mit der Autorin Theresa Preauer, den hören wir jetzt in der Erstaufführung. Viel Spaß.
1: Danke.
2: Okay, da können wir jetzt plaudern. Ich habe ja. gesehen, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Wirklich. 28. Februar, oder? Und
1: selber Jahrgang. <lacht>
2: Jahrgang 79 sind Sie, ich ein paar ja? älter.
1: Okay, also ein 60er Jahrgang.
2: 65.
1: Also ich meine die 60er Jahre hier. Ja. Ja, 65, ja. okay. Mhm.
2: Ja, wir sind ja hier in einem österreichischen Restaurant. Im Hintergrund hört man leichte klassische Musik, sehr angenehm. Draußen Toast der Verkehr auf der Kantstraße. Und hier drin sind Tapeten und Leuchten an der Wand. Die Tapeten so ein bisschen wie also leichter Türkiston, Vögel darauf, Blumenmotive und oben an der Leiste an der Wand sind auch Blumen hingesteckt.
1: Gefällt Ihnen das? Aber was sind das, die Edelleisten und Häschen? Das ist eigentlich verrückt, ja. Eigentlich ist es total <lacht> crazy, ja. Ich glaube, wenn man LSD nehmen würde und in diesem Lokal sitzen würde, wäre es ziemlich krass. Aber, ja. Eigentlich ist die Einrichtung schon verrückt, wenn man sich in im Detail anschaut. Es <lacht> ist auch interessant, dass da so ein mechanisches Uhrwerk hinter uns ist. Vor allem Musik in Restaurants und Lokalen, das ist für mich eine richtige Qual. Aber das geht. Also so klassische Musik im Hintergrund geht. <lacht> ja, ich höre viel Musik und bin aber auch geräuschempfindlich und schnell genervt von schlechter Musik in Lokalen. Mhm. Schnell sehr genervt. <lacht> Mackey Messer bin ich dann. <lacht> Nein, es merkt niemand, wenn ich genervt bin, glaube ich kann ich gut überspielen.
2: Ich habe mal geguckt im Horoskop der Freundin heute, da steht ein Tag zum Träumen und ein Roman oder ein Film würde die Fantasie fliegen lassen. Ziemlich passend eigentlich, oder?
1: Ja, wobei ich schon beim Wort Fantasie und Fliegen lassen, ich bin dann schon immer ganz skeptisch. Also ich verwende lieber das Wort Vorstellungskraft statt Fantasie, obwohl es ganz ähnlich ist. Also es ist so ein bisschen Geschmacksfrage. Aber weil ich mich mit diesen kleinen Details abmühe und daraus auch einen gewissen Lustgewinn ziehe bin ich wahrscheinlich Schriftstellerin. Also das ist entweder eine Krankheit oder eine Chance. <lacht>
2: kann ich nachvollziehen, was macht für Sie den Unterschied?
1: Für mich ist Fantasie ein zu abgenutztes Wort, das so etwas kitschiger klingt in meinen Ohren. Aber vielleicht ist es für manche Leute umgekehrt. Also wie ist es für Sie, das Wort Vorstellungskraft, zu haptisch oder zu sachlich?
2: Ist mir zu abstrakt. Liegt vielleicht auch an dem I hinten, wo man nochmal richtig fliegen kann. Aber das ist auch Geschmackssache.
1: Ich mag ja die kurzen I lieber als die langen. Weil? Die langen I die neigen eben zu Kitsch, weil sie oft am Ende von französischen Wörtern sind, die sich ins Deutsche eingeschlichen haben und natürlich mit ganz viel Schönem zu tun haben, nachdem wir uns sehnen und das wir uns wünschen, die ganzen Reveries unseres Tages, aber auch für Seifenwerbung ganz gern missbraucht wird.
2: Sprache ist für Sie ein Kick? Kick mit kurzem I, ja. Wir machen das hier bei Otto und Worte immer so ein bisschen wie beim Speed-Dating, also Kurzvorstellung. Sie sind ja in Linz geboren, bildende Künstlerin, Schriftstellerin. Bilder oder eher Worte?
1: Beides, ja. Mein Anspruch ist es, zu Bildern Worte zu finden oder für Bilder Worte zu finden oder Bilder. Das
0: Rottenbrot, Weißbrot
1: ist etwas bekannt ja. durch das mit Röstzwiebeln, Erdapfel mit Sauerrahm und Knoblauch. Danke sehr. <lacht> Oder, wo war ich stehen geblieben? Bilder erzeugen durch Sprache. Ja.
2: Na gut, Sie machen ja beides.
1: Ja, nicht mehr also als Beruf schreibe ich. Schriftstellerin ist der Beruf und Künstlerin war ein Teil der Ausbildung und des Studiums, aber ist nicht so stark mehr mein Beruf. Also das hat sich einfach auch verändert.
2: Aber die Cover, die machen Sie immer noch selbst?
1: Die mache ich selbst, genau. Aber ich würde sagen, zu einer Künstlerkarriere gehören dann nochmal ganz andere Dinge. Also es muss nicht jeder eine Galerie haben, aber das ist ein anderes Berufsbild. Und ich bin voll aufbeschäftigt damit, in diesem äh, Literaturbetrieb als Schriftstellerin meinen Weg zu gehen. Dann noch als bildende Künstlerin im Kunstbetrieb. Puh, da braucht es echt zwei Leben.
2: Wo wir gerade im Literaturbetrieb sind, wie würden Sie den denn beschreiben? Und unterscheidet sich der eigentlich in Österreich? Österreich ist ja ein kleines Land mit wenigen Verlagen, aber literarisch durchaus eine Mittelmacht, auch im Vergleich mit Deutschland oder der Schweiz.
1: Ich bin ja viel in Deutschland unterwegs. Nachdem mein Verlag in Deutscher ist, äh, versuche ich nicht so sehr, auf diese nationalen Grenzen mich da einschränken zu lassen und sehe das eigentlich als gesamten deutschen Sprachraum, in dem ich mich bewege und manchmal auch außerhalb des deutschen Sprachraums. Und... Das hat sich schon, finde ich, in den letzten Jahren, in denen ich das beobachte, wahrscheinlich, also ich habe 1997 zu studieren begonnen, Germanistik und Malerei eben und bin seit 2003, also nach dem Studium in Wien, war davor in Berlin und ich denke, dass ungefähr seit 20 Jahren das schon sich bemerkbar macht, dass Österreich auch Teil der EU ist und dass die Wirtschaftsbeziehungen sich so verknüpft haben, dass vielleicht sowas wie ein ja, über Österreich schreiben und in Österreich wohnen und sich als österreichische Schriftstellerin zu begreifen, anders ist als in den 90ern oder 80ern oder 70ern. Ich, ich sehe mich als deutschsprachige Autorin.
2: So, und jetzt lese ich mal ein kleines Drehauer Gusto-Stückerl. Man war mittlerweile heiter. Zwei Schüssel Nüsse und Cracker waren aufgegessen, der Salat war im Kühlschrank geblieben. Den könne man jetzt aus der Tupperware nehmen und in die große Keramikschüssel geben, sagte die Gastgeberin. Die Tupperware passte nicht zur Lässigkeit, die die neuen Kochbücher in ihren Bildern propagierten. Man trug beim Kochen verwaschene Leinenhemden, weite Jeans und Turbane aus bunten Tüchern. Man ließ sich vor Quitten, Zitronen und Auberginen porträtieren, vor dicken Büscheln an Kräutern. Die gesamte Vorbereitung bestand niemals darin, dass man schwitzend mit vollem Einkaufswagen an der Supermarktkasse stand. Vielmehr nahm man sich Zeit und ging auf den Markt oder den Bazar. Dort kannte man die Händler beim Namen und testete ihre Produkte mit den Händen. Man verkostete eingelegte Oliven, getrocknete Maulbeeren und korsischen Käse. Dieses Setting im Roman, Gastgeberin mhm. plus Freund laden Menschen ein, machen Sie sowas auch gern? Eigentlich nicht. <lacht> also eher Eigenbrötlerin?
1: Also Sie wollen ja jetzt echt so ganz intime, private Geheimnisse von mir erfahren. Das würde ich Ihnen nicht verraten. <lacht> Aber ich sag mal Prost. Ja, Hoffentlich ist das so gut wie in Österreich in den guten Lokalen. Es gibt ja in Österreich auch nicht nur gute Lokale. Das ist ja auch ein Vorurteil, ein Positives. Also ich bin jetzt weder eine große Köchin noch, noch lehne ich das ab. Also ich glaube, da bin ich neutral. Also das heißt, das Buch äh, beschreibt nicht äh, unbedingt das, was in meinem Tagebuch stehen würde. Die Literatur ist für mich was anderes als die Beschreibung meines eigenen Alltags.
2: Schreiben Sie Tagebuch?
1: Nein. <lacht> aber ich tippe mit meinem Handy manchmal Dinge, die mir auffallen und ich mache schon so, wo man früher gesagt hat bei der Analogkamera, ich mache Schnappschüsse. Also ich fotografiere mir schon einiges, manchmal auch mein Essen, aber ich stelle es nicht ins Internet.
2: Das wollte ich fragen, woran liegt das, dass jetzt immer alles so Instagrammable sein muss? Das spielt ja auch in Ihrem Roman eine Rolle. Alles ist da inszeniert. Warum eigentlich?
1: Gerade das Gefühl, ich auf einen kleinen Stein gebissen. <lacht> Na, es <das> geht. <lacht> Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir einfach jetzt durch das, wie sich das Internet verändert hat, ebenso stark bilderlastig, wie sie ja am Anfang noch nicht war, das Bild eine größere Rolle spielt und unser Alltag stärker noch abgebildet und verbreitet werden kann. Seit Web 2.0 kann jeder ständig teilhaben und in Echtzeit alles online stellen und bearbeiten. Und die Bearbeitungstools haben sich einfach verbessert oder vereinfacht oder sind banaler geworden, auch durch die Vereinfachung der Benutzung.
2: Als ich Ihren Roman gelesen habe, ich sage Ihnen mal, was meine erste Assoziation war. Ich bin da ein bisschen vorbelastet. Ich lebe mit vier Frauen in einem Haushalt, meine Frau und drei Töchter.
1: Ah, wie alt sind die Töchter?
2: 21, 19 und 18. Dadurch gibt es so einen femininen Lifestyle bei uns zu Hause.
1: Mhm, also, Mhm, ja. Er äußert sich zum
2: Beispiel, indem zum Abschlafen die Mädels dann zwischen Tüll und Tränen gucken. Eine Sendung ist das, da geht es ums Anprobieren von Hochzeitskleidern. Manchmal schaue ich da auch mit rein und ich staune nur noch und ich habe jahrelang die Bunte gelesen, alles über die Königshäuser dieser Welt. Ich dachte bei Ihrem Roman, ja. Ehrlich gesagt, ein schöner Wohnen. Es hatte sowas von: ja. Ich schlage so eine Lifestyle-Zeitschrift auf, da treten Personen heraus. Die Gastgeberin, ihr Freund, die Ehefrau, der Mann und der Schweizer. Das sind ja so Archetypen. Was hat sie dazu inspiriert?
1: Ja, wahrscheinlich eh das Durchblättern von Kochbüchern. In, oder es ist mir aufgefallen, dass in den Buchhandlungen sehr viele Kochbücher stehen und bei Freunden zu Hause eine Art von Kochbuch steht. Und dass sie eben so gewisse Moden hat und wahrscheinlich auch durch, ja. durch diese Zeit der Pandemie das Zuhause-Kochen und Freunde zu Hause einladen zugenommen hat. Und ich beobachte eben sehr gerne und beschreibe dann, was ich sehe und was ich denke, was unsere Gegenwart ja auch ausmacht und formt. Und damit hat es stark zu tun. Und sie sind, genau, ich würde sagen, Typen, die Figuren und haben so Es gibt sicher gewisse Überschneidungspunkte mit vielen, die das Buch lesen und sich dann so wiedererkennen und da wird das schöner Wohnen dann auch ein bisschen zum hässlicher Wohnen, weil hinter der schönen Fassade ja auch manches ist, was dann bröckelt. Äh, die Aufgabe der Literatur ist dann nicht, sich rein darüber zu lustig zu machen oder die anderen zu belehren, wie sie es denn machen sollten, sondern wahrzunehmen, dass das stattfindet und es durch Beschreibung verstehen zu wollen.
2: Ich habe das gelesen als drei mögliche Angebote, also fast wie ein dreigängiges Menü. Teil 1, alles verläuft mhm. wie eine ganz normale Essenseinladung, man kommt und man geht wieder. Teil 2, also quasi der Hauptgang, es kommen die Amerikaner dazu und es gibt ein Unbehagen, weil die Gäste zu spät kommen, da schleicht sich schon ein bisschen Ärger mit rein und ein erster Riss. Das fand ich sehr fein gezeichnet. Und am Ende bröckelt das ja auch. Sie kommen sich näher, Sex ziehen, also so ein Bäumchenwechsel, dich Spiel. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch die dritte Variante, sozusagen die Nachspeise. Zwei Polizisten stehen da vor der Tür und es kommt endlich zu einer Begegnung mit der Nachbarin von unten, die aber offensichtlich nicht so recht zu diesem Lifestyle gehört. Polin, aber sie hat offensichtlich eine hübsche Katze, die sich dann doch wieder in diesen Lifestyle integrieren lässt. Warum diese drei Angebote? Oder sind es überhaupt drei Angebote, wie man diese Geschichte erzählen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind Optionen, wie ein Abend verlaufen könnte mit einem ähnlichen Setting und vielleicht doch durchaus alltagsnah, wenn man in der Küche steht und schon sein Gemüse schneidet und darüber nachdenkt, was könnte passieren, wenn die Gäste zu spät kommen, wenn mir das Gemüse anbrennt, wenn ich mir in den Finger schneide, wenn die Gäste sich nicht verstehen untereinander. Also all diese Möglichkeiten, die man sich vorher ausdenken kann, könnten zu kleinen oder größeren Katastrophen oder zu einem Gelingen des Abends führen. Also das Beschreiben der und, und Ausschildern der Möglichkeiten ist ja nur so etwas wie Worte finden für die Ängste und Sorgen, dass ein Abend nicht funktionieren könnte. Und die Nachbarin wohnt ja im selben Haus, also ich würde die jetzt nicht so separieren vom Lifestyle. Also das ist durchaus ein Mietshaus oder ein Wohnhaus, wo Menschen unterschiedlichster Naturherkunft und äh, mit unterschiedlichen Vorlieben doch zusammenwohnen. Ja.
2: Aber es passt ja alles vom Setting erstmal. Da ist die Designer-Schürze aus Dänemark, da gibt es die Designergläser aus Finnland, die Jamie Oliver Bücher.
1: Kein Jimmy das. Oliver. Ähm, ja,
2: natürlich Otto Lengi. <lacht>
1: Eben, das ist ganz wichtig, weil ich in Wien steht manchmal jetzt in den Rezensionen, es geht um Bobus. Und es geht nicht um Bobos. Bobos sind ja in Wien die, die Bourgeoisen, Bohemiens. Und das ist ein Ausdruck, der ist ganz bestimmt an eine Zeit gebunden. Also auch ungefähr vor 20 Jahren war das so ein Begriff, ein Feuilleton-Begriff. Danke. Das war ein Feuilleton-Begriff. Und mir geht es ja ganz genau um diese präzise Nennung der Begriffe, die genau diese Zeit jetzt abbilden, da wäre auch Hipster jetzt ein veralteter Begriff, sondern es sind gebildete Leute mittleren Alters, die aus unterschiedlichen Gründen seit einiger Zeit in der Stadt wohnen und als Gruppe sehr homogen wirken aufs Erste und im Detail dann aber sehr heterogen sich über die kleinsten Kleinigkeiten streiten können. Und die Unterschiede liegen dann im Feinen. Und nicht unbedingt in der klassenspezifischen Herkunft oder schichtspezifischen Herkunft.
2: Die Kisch, die wäre jetzt heutzutage ohne Speck.
1: Heutzutage? Naja, in meinem Buch ist sie ja mit Speck. Also die ja, essen die. durchaus Speck. Ja. Die, die sich da treffen, sind oh, nicht vegan. Nicht ja. so. Aber es gibt Erinnerungen in dem Buch. Das, der Text ist ja unterteilt von so Erinnerungspassagen, in denen doch sehr autobiografisch, das sind eigentlich die einzigen autobiografischen Stellen im Buch, erzählt wird eine Art von Erinnerung an, an Geschmackserlebnisse und an Veränderung von Geschmack und Ausdifferenzierung. Und da gibt es dann auch die Erinnerung oder das Nachdenken über die Schwester der Erzählerin oder der Erzählstimme, die vegan ist und vegetarisch und so diese kleinen Verwerfungen, die es da gibt. Aber innerhalb meiner 5er, 6er, 7 Gruppe ist das... Ist, ist niemand äh, da picky. <lacht>
2: Sie setzen diese Lifestyle-Generation ja in Beziehung zur Vorväter- oder Vormütter-Generation.
1: Ja, genau in diesen Passagen. Mhm. Naja, wie, wie ich es im Buch beschreibe, würde ich sagen, also ich habe ja versucht so etwas wie eine, auch so eine, eine Waren- und Produktkunde literarisch einfließen zu lassen und auch zu beschreiben, womit ähm, die Großmütter hantiert haben und womit die Mütter hantiert haben. Und es ging sicher im Fall dieser Herkunft oder der spezifischen Beschreibungen um äh, ein Umfeld, wo vielleicht weniger vorhanden war und das wurde dafür mit viel Fett und Zucker gebacken und aufgekocht und später die Mütter- oder Vätergeneration hat ja anders gekocht, vielleicht mediterran oder bewusster unter Anführungszeichen. Und die ganz junge Generation, klar, achtet die wahrscheinlich mehr auf so klimabewussteres Essen und fragt sich mehr, wo die Produkte herkommen. Ich beschreibe das und ich mache mich teilweise auch darüber lustig, über diesen Zwang, sich so zu rechtfertigen und auch ständig also diese Gedankenschleife, die losgetreten wird durch dieses Suchen nach Herkunft, auch der Produkte und des Essens und so weiter. Aber andererseits finde ich es auch ganz interessant und literarisch brauchbar, weil eine Recherche heißt ja nur, Material für Geschichten herzugeben und auch wirklich, es ist ja auch nötig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn es dann nur mehr um die Auseinandersetzung geht und nicht mehr um den Genuss, ist es schade oder es ist komisch.
2: Ich fand ja interessant, Sie beschreiben eine Person als ideologisch so weit gefächert, dass das freie Kuba und der kapitalistische Lifestyle zusammenpassen. Das hat ja so etwas von einer... Flexibilität, ideologisch gesehen, aber man kann es auch lesen wie Wohlstandsverwahrlosung.
1: Weil was wäre dran verwahrlost?
2: Naja, drumherum explodiert die Welt und es geht darum, was ich jetzt für ein passendes Getränk zu welchem Essen wähle. Das hat ja auch etwas Dekadentes.
1: Ja, ich frage mich trotzdem gerade, ob es verwahrlost ist oder was dran verwahrlost sein könnte. Also vielleicht die Empathie wäre verwahrlost, oder? Oder verloren gegangen ein wenig dann. Ich glaube, es ist halt einfach die Frage, wie sehr kann ich mich persönlich individuell mit der Welt auseinandersetzen und gleichzeitig mein Leben leben. Das ist, glaube ich, die Frage, die auch gestellt wird in dem Buch. Und die ist nicht beantwortet. Also damit ringen diese Figuren. Eben durchs ganz Toll drüberstehen, glaube ich, da ist man keine gute Beobachterin und kein guter Beobachter. Also für den Text selber ist dieses sich rein darüber zu erheben, kann manchmal auch Amüsant sein. Vielleicht ist es auch manchmal bei Thomas Bernhardt so, aber mir geht es da um eine Beobachtung, die sich da nicht auf eine Seite schlägt so stark, sondern abätzt und gleichzeitig auch mit Wohlwollen ihre Figuren sehen kann und auch sich eingestehen kann, dass manchmal zwischen Figur und Leben und Freundin und Autorin und all diesen also Fiktion und Wirklichkeit, dass da nicht so eine große Lücke klafft manchmal. Also ich glaube, wir als Beobachter dürfen uns da nicht ganz rausnehmen aus der Szenerie. Diese Beobachtung habe ich schon oft gemacht, dass das Schreiben eigentlich auch manche Dinge klärt und Erkenntnisse bringt. Und da interessiert es mich auch. Also mich interessiert das Ambivalente sehr. So, wo es nicht klar ist, ob es Schönheit oder Kitsch ist oder wo Hässlichkeit und Schönheit sich treffen. Mhm.
2: Wir empfehlen uns hier beim Orte und Worte immer auch gegenseitig Bücher. Was würden Sie mir denn empfehlen zu lesen?
1: Ja, ich kann etwas wirklich empfehlen. Ich bin da fast missionarisch. Das ist ein Buch, das ist bei Schollner wieder aufgelegt worden jetzt im Herbst. Also ganz frisch heraus und trotzdem ein älteres Buch von Hertha Pauli. Der Riss der Zeit geht durch mein Herz oder ging durch mein Herz. Ich weiß den genauen Titel nicht. Das ist ein Heine-Zitat, dieser Titel. Und das sind die Erinnerungen von Hertha Pauli, die vor den Nazis fliehen musste, über die Schweiz, äh, nach Frankreich bis Amerika. Und das ist ein unglaublich tolles Buch. Also es ist, war wirklich eine rauschhafte Leseerfahrung und trotzdem versteht man auch so viel, wenn man dieses Buch liest. Und sie beschreibt es ganz irgendwie nah und wild und gleichzeitig so, so kühn und klar und völlig ähm, ohne Selbstmitleid. Das ist höchst beeindruckend, auch als literarischer Text, finde ich, also als, als Stück Erinnerung.
2: Ja, meine Empfehlung an Sie, das wäre Sasa Burjulatze. Das ist ein georgischer Autor, den habe ich kürzlich erst getroffen. Er lebt in Berlin. Er ist in Georgien sehr bekannt und ist geflüchtet mit seiner Familie nach Berlin. Ein sehr interessanter Mensch und jemand, der total verliebt ist in Sprache und Literatur. Und deswegen denke ich auch, dass der Ihnen gefallen könnte. Das Buch heißt Zoorama. Er beschreibt das Ankommen hier in Berlin. Ein total grindiges, ekliges Flüchtlingshaus, wo es immer zu nach Müll stinkt. Das beschreibt er sehr schön. Und er kriegt den Geruch nicht aus diesem Kopf. Und er geht immer auf Friedhöfen spazieren. Diese Sprachlosigkeit, also nicht Deutsch zu sprechen. Das triggert offenbar so eine Art Besessenheit von Sprache und Literatur. Und das ist, wie ich finde, wunderbar philosophisch. Eine Liebeserklärung an Sprache, an Literatur, an Worte, an das Denken an sich. Ganz interessante Gedankengänge auch, man fühlt sich so ein bisschen wie in einem Spiegelkabinett, das Ganze ist nicht so richtig linear erzählt oder man kann es auch vergleichen wie diese Matroschkas. Ziehe ich eine Matroschka ab, dann taucht eine andere auf, das ist eine ganz interessante Leseerfahrung, finde ich sehr avant-garde durchaus, auch ein bisschen sperrig, aber interessant. Und noch eine Gemeinsamkeit, er hat mir erzählt, in Georgien, da erscheint jetzt sein neues Buch und da geht es um Keith Jarrett. Ja, verstehe. Ja, was brauchen Sie denn eigentlich so zum Schreiben? Ich habe kürzlich mit Franz Hobel gesprochen, der sagte, er schreibt seine Bücher im Liegen.
1: Im Liegen? Wie geht denn das? Also er
2: sagte, es geht.
1: Ja. <lacht> Also, ich schreibe im Sitzen. Ganz orthodox. Was brauche ich? Also, ich bin ganz gern ausgeschlafen und stehe ganz gern nicht um sechs in der Früh auf, sondern vielleicht zwei Stunden später oder drei Stunden später. Und ich arbeite auch sehr gern in der Nacht und arbeite sehr viel und brauche Abgabetermine und brauche gleichzeitig die größte Freiheit. Also ich brauche das Korsett des Termins und die Freiheit dessen zu machen, was ich machen will. Und das hat zum Beispiel bei diesem Fortsetzungsroman, den ich jetzt für die Presse schreibe, diesen Lieferdienst Wien, da ist das Korsett so eng, weil die Zeichenzahl ist ja wirklich abzuzählen. Die Überschrift und dieses kleine Recap, alles ist sehr, sehr begrenzt. Das könnte man als große Einschränkung erleben. Aber diese Einschränkung reizt mich unglaublich, da rauszuholen, was rauszuholen ist aus 3190 Zeichentext zum Beispiel. Und das auch wirklich fast bis auf den Buchstaben Nummer 3190 so auszureizen und den Text auch so umzubauen und zu formen. Also ich brauche ein Korsett und Freiheit, ja.
2: Apropos Korsett, mir ist aufgefallen, im Roman, da taucht immer mal wieder die Zeitangabe 4 Minuten 33 auf. Was hat das mhm. denn damit auf sich?
1: Ah ja, John Cage. <lacht> ich mag einfach John Cage sehr und dieses Stück äh, 4 Minuten 33, mh, das ja aus Stille besteht oder da Handlungsanweisung durch Cage, dass sich der Pianist oder die Pianistin einfach ans... Klavier zu setzen hat und dort sich vorbereitet und das Publikum im Saal wartet und dann diese 4 Minuten 33 absitzt. Ich finde das so schön, weil das so wie ist so eine, ein Grenzstein in dem, was Musik sein kann, so zwischen Stille und Neues und die hören ja den ganzen Abend in, im Kochen im Falschen Jahrhundert so eine Playlist mit, mit Jazzstücken und dann ist da auch 4 Minuten 33 drauf, was ja im Digitalen echt ein Problem verursacht, weil äh, nicht vorhandener Ton, wie, wie existiert der dann? Also der gilt ja, glaube ich, im Radio sogar als Fehler. Es ist, glaube ich, relativ schwer, das Stück äh, on air zu schicken, weil dann nicht sofort, damit nicht sofort irgendwie ein. Eine Pausenmusik erklingt und man denkt, das ist ein Fehler im System, aber es ist natürlich ein guter Fehler, ein produktiver Fehler im System und solche, sagen wir mal, äh, ich sage nur mal, Avantgarde-Kunst, ich beschäftigt mich damit und das erheitert mich und interessiert mich immer unglaublich. Ja. ja,
2: da werden alle immer ganz nervös, wenn zwei Sekunden Pause ist im Radio. Mittlerweile sind ja auch unsere Beiträge so, dass keiner mehr atmet, da wird geschnitten, gepitcht.
1: Ja, aber dann gibt es ja diese Gegenbewegung der Podcasts, wie jetzt hier und heute und bald zu hören für andere und auf längere Zeit zu hören. Der Podcast an sich hat ja im Grunde keine zeitliche Beschränkung und lässt ja wieder so ein sich langsam entwickeln des Gesprächs zu. Nicht immer bei jedem. Manche sind auch sehr verlabert. Aber es gibt so einige Podcasts, die ich gern höre. Hören Sie Podcast?
2: Ja, ich höre Podcast, aber ich hatte ein bisschen Berührungsängste. Bis vor ein paar Jahren dachte ich Podcast, das sind zwei Männer, vor allem Nerds, die sich in kratziger Tonqualität über mäßig interessante Dinge austauschen und alle A's bleiben drin. Das war so meine Idee vom Podcast.
1: Für mich waren es immer zwei Frauen, weil ich habe ähm, ganz gern unter Pfarrerstöchtern gehört. Die sind Podcast von der Zeit lanciert wird. der. Und da unterhalten sich ja zwei Schwestern, die aus einem Pfarrershaushalt kommen, über die Bibel, aber auch so gar nicht besonders heilige, sakrale Art und Weise. Auch nicht unheilig, aber so als Kulturgut. Und das ist sehr interessant. Das ist einer meiner ersten Podcasts gewesen, die ich kannte. Ja, es gibt auch einen tollen Podcast, der ist ndr Radiosendung, aber äh, über mehrere Teile, also in, in Serie geg gegangene Radiosendung, die jetzt als Podcast verfügbar ist, über Jack Unterweger, diesen verurteilten Mörder, ja, der dann von der Literaturszene wieder hofiert wurde. Das ist ein sehr, sehr interessanter Podcast und er arbeitet eben ja mit sehr vielen so Original-Audio-Files und ich finde, es ist sehr gelungen und toll recherchiert. Den habe ich sehr gern gehört, obwohl er inhaltlich natürlich ein Grauen ist, also auch literarisch ein Grauen. Er war doch ein schlechter Dichter. Was für mich immer schön ist, wenn ich in einer anderen Stadt bin, ist in ein Museum zu gehen. Und ich habe ja so eine. Kolumne in Volltext in dieser Literaturzeitschrift und da geht es oft auch um so etwas wie diese Museumsbesuche oder Begegnungen. Ich habe auch einen Gastbeitrag in den Salzburger Nachrichten, also manchmal so sprachliche Beobachtungen spielen da eine Rolle und so ist der Alltag auch Möglichkeit, um Texte, ja nicht zu sammeln, aber das Material dafür. Und weil Sie vorher gesagt haben, zwischen Tüll und Tränen, weiß nicht, ob Sie es bewusst gesagt haben, da gibt es ja eben auch einen Text von mir darüber, weil mich das schon sehr fasziniert, wie etwas, was so irgendwie schon ziemlich doof ist und ziemlich kitschig und gleichzeitig aber so Momente von Berührung zulässt. Also mich interessiert ja immer dieser Bereich zwischen, wo die... Schönheit fast peinlich wird oder ein Moment, ein emotionaler Moment fast kippt. Also so diese Zwischenbereiche interessieren mich. Und deswegen interessiert mich auch, wieso es diese Sendungen überhaupt gibt, frage ich mich. Und ich beobachte sie und frage mich, wieso alles immer nach demselben Ritual und nach demselben Schema abläuft. Kleid aussuchen, dann findet man das Kleid, dann im Tränen ausbrechen. Wieso ist das immer so? Und wieso dann sich so die... Tränen, trocken fächeln, das hat ja überhaupt keinen irgendwie physikalisch oder physiologischen Grund, dass man sich so fächelt, das ist heißt, einfach so eine Hollywood-Geste. Also sowieso werden manche Gesten auch zu Phrasen mhm. und ich finde die Aufgabe dann eines Textes ist nicht, oder vielleicht die Aufgabe der Literatur ist dann nicht, sich rein darüber zu lustig zu machen oder die anderen zu belehren, wie sie es denn machen sollten, sondern wahrzunehmen, dass das stattfindet und es durch Beschreibung verstehen zu wollen. Dann können Sie auch Ihr Schnitzel mal essen. Ja? Das ist jetzt schon ganz kalt geworden, oder? Aber es schaut gut aus nach einem guten, dünnen Rindfleisch, oder?
0: Kalb. Kalb, mhm. okay. Das war Theresa Preauer beim Schnitzelessen mit Stefan Oschwart. Das klingt so, Stefan, als hättet ihr einen guten, bunten Abend verbracht.
2: Ja, durchaus. Theresa Preauer, die ist sehr sympathisch, sehr souverän. Man kann mit ihr angenehm plaudern. Aber sie bleibt auch gerne ein bisschen geheimnisvoll, scheint mir. Da ich ja die Stimmspuren sozusagen einzeln zusammengebaut habe, ist mir das aufgefallen. Sie stellt extrem viele Gegenfragen und bleibt dadurch selbst so ein bisschen geheimnisvoll und gibt nicht so richtig viel von sich preis. Aber vielleicht hätte ich das gar nicht so gemerkt wenn der Stimmenmix von Anfang an perfekt gewesen wäre.
0: Ja, lustig, was man dadurch so merkt. Wie ist denn das mit diesem Buch, Kochen im falschen Jahrhundert? Wer kann das mit Genuss lesen?
2: Naja, das kann schon jeder lesen. Ich war erst ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen. Ich dachte, hm, wirkt wie schöner Wohnen. Ist das Thema nicht so ein bisschen banal? Aber nein, gar nicht. Theresa Breauer ist sehr, sehr subtil, auch in der Sprache. Und sie hat da wirklich einen sehr feinen Humor. Und sie hat eine fantastische Beobachtungsgabe. Die Figuren sind schlüssig. Daran merkt man eben auch, dass sie auch bildende Künstlerin ist. Sie hat wirklich diesen Blick und äh, sie stellt durchaus ganz wesentliche Fragen unserer Zeit. Warum müssen wir uns auf Instagram zum Beispiel inszenieren? Warum gibt es ständig Foodporn? Und warum haben verschiedene Generationen zum Essen oder auch zu allem, was wir haben, ein ganz anderes Verhältnis? Sie beantwortet aber diese Fragen nicht, sie beschreibt sie. Und jeder kann daraus für sich selbst die Antworten ableiten. Also mit feiner Klinge ein wichtiges zeitgenössisches Thema filetiert, das zeitgeistig daherkommt, aber in dem durchaus mehr steckt.
0: Ich weiß ja, Stefan, dass du auch gerne kochst, denn du hast Nadine und mich schon mal eingeladen zum Essen, als wir diesen Podcast Orte und Worte gemeinsam entwickelt haben. Hast du diese Lifestyle-Kochbücher auch im Regal? Ich war ja nur in deiner Berliner Wohnung und ich glaube, deine Haupt- Wohnung ist ja in Wien und da wirst du auch all diese Bücher haben vielleicht.
2: Also ich habe schon eine ganze Menge Kochbücher, aber ich benutze die nie und ich musste meine Frau fragen, ob wir Otto Lengi im Regal haben. Sie hat dann gesagt, ja, also wir haben den auch und obwohl ich ihn nicht gekauft habe und ich auch kaum nach Kochbüchern koche, ich koche nach Farben, man wird es kaum glauben. Und ich verwerte gerne Reste, weil es mir widerstrebt, Essen wegzuwerfen. Also auch da sozusagen Remix. Und zum Lesen von Theresa Preauer empfehle ich übrigens einen leichten Weißwein. Gelber Muscatella aus der Südsteiermark würde da ganz gut passen und leichte Jazzmusik.
0: Das ist also die passende Untermalung zum Lesen dieses Buches. Stefan Oschwart und Theresa Preauer haben sich über ihren neuen Roman »Kochen im falschen Jahrhundert« unterhalten bei Schnitzel und Tafelspitzsuppe. Das Buch ist im Waldstein Verlag erschienen und hat 196 Seiten. Es kostet 25 Euro. Ja, und beim Essen, da werden ja auch immer gerne die großen Themen besprochen. Und wenn euch Hintergründe und Einordnungen zu den großen Nachrichtenthemen interessieren, dann hört doch mal bei den News Junkies rein. Das ist der Nachrichtenpodcast von RBB24 Info Radio. Montag bis Freitag, immer am Nachmittag, gibt es eine neue Folge nach dem Motto, verstehen, was uns bewegt. Das können politische Themen sein, Wirtschaft, aber auch Gesellschaft, Sport oder Internationales. Die News Junkies findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und in der ARD-Audiothek da findet ihr natürlich auch Orte und Worte oder zum Beispiel bei den Apple Podcasts. Ich sage Tschüss. Ich bin Stefan Oschwart.
0: Und ich bin Anne Doro Kron.
2: Orte und Worte, der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign. Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio